0: ¿Con qué eres trotador? ¿Que soy un qué?
1: Un vago trotador. Así les dicen a los que andan caminando, a los que andan a pie. Nosotros somos vagos de goma.
0: ¿Por qué tenemos un vehículo?
2: Ah, ya. No, no me alejes.
1: Por favor, basta. Alex también podría tener un vehículo, pero decidió quemar toda su fortuna. ¿Por qué lo hiciste?
0: El dinero estorba, corrompe a la gente.
1: Por favor, Alex, debes ser realista. Ese libro tuyo es fabuloso y todo, pero... no puedes vivir solo de hojas y moras.
0: No sé si quiero vivir de algo más que eso.
1: ¿Dónde están tus padres? Viviendo sus propias vidas. Sé justo, se ve que te aman. ¿Justo? ¿Sabes de lo que hablo?
0: Voy a citar a Duro. En lugar de amor y
1: fortuna y fe y fama y justicia, dame la verdad.
0: ¿Quién no, se pasó? ¿Quién no se pasó el rollo into The Wild cuando vio la película? La película dirigida por John Penn fue una eh, verdadera mataola de motivación para un montón de adolescentes y, y gente que entusiasta y motivada por la vía salvaje y por el camping y por eh, abrirse paso eh, contrario a lo que establecen los márgenes de la sociedad, vio en, en esta película, que también se conoció como Ruta Alaska o hacia Ruta Salvaje, eh, la suficiente... Justificación como para ir en busca de ese, ese yo, esa, esa oportunidad de aventura para reencontrarse y desconectarse de, el, de la ruta o del camino trazado por lo, la sociedad que tiene que ver con esto de estudiar, Seguir avanzando en los estudios, encontrar un trabajo, casarte, tener hijos, etc. Entonces, esta película tiene muchos elementos, muchos elementos que, que van de la mano con esa intención de búsqueda de cuál es esa verdad que viene eh, encriptada en lo que podemos ver en lo que nos rodea usualmente porque eh, si bien es cierto hay mucha gente que eh, no se vio ni tampoco sintió eh, el menor deseo por llevar a cabo lo mismo que hacía el personaje que en realidad se trató de un caso real de Christopher McCandless eh, que utilizó un seudónimo para no ser reconocido durante el tiempo que estuvo en esta eh, exploración personal. Y ese seudónimo fue Alexander eh, Super Trump. Y esta historia la recogió inicialmente John Krakauer, eh, donde escribió una nota para, para una revista. Y posterior a esa nota el autor tomó la decisión de eh, entusiasmado y, y también con, con esta curiosidad que despertó el hecho de haber eh, sido como movilizado de alguna manera por la, la motivación que llevó a este chico a tomar la las decisiones que tomó que finalmente fueron eh, la causa de su deceso eh, lo, llevó a, lo llevaron a investigar y a profundizar aún más en estos cuatro meses de periplo donde eh, el chico vino de, desde una zona acomodada de Estados Unidos a internarse en lo más recóndito de lo salvaje en las profundidades de un sitio en Alaska eh, o al menos eso es lo que él creía porque finalmente y tomando en cuenta que ya tiene harto tiempo esta película, de hecho es del 2008 eh, ya no vamos a estar hablando acerca de spoilers pero y, y además esta, esta historia bastante conocida por lo demás eh, de haber sabido que había muy cerca del lugar donde había decidido pernoctar otro lugar donde podría haber tenido ayuda eh, probablemente no hubiese terminado de la forma en que terminó. Eh, en la película se desliza que Christopher muere a causa del de, eh, desconocimiento o incluso de un error en cuanto a la interpretación de un libro en torno a unas vallas o una especie de hierba comestible que uno termina por entender antes de leer el libro que fueron la causa de un envenenamiento. Sin embargo, eh, en, en el libro es bastante claro, de hecho en las primeras páginas John Krakauer deja eh, bien eh, claro que la verdad de las cosas es que murió por inanición, eh, teniendo mucho tiempo sin haber consumido algún alimento es bastante probable que eh, estas semillas puedan haber provocado algún daño o, o alguna eh, incomodidad o alguna indigestión, por decirlo de algún modo. Pero la causa de su muerte, posterior a haber sido evaluado, evidentemente, eh, arrojó que efectivamente eh, fue por inanición y no por envenenamiento. Bueno, aquí voy con todo esto. Es que... La frase que ustedes escucharon al principio, donde el diálogo se da entre eh, tres, los tre tres personajes, que en esto es el protagonista, y dos hippies que fueron eh, unas personas que tomaron a, a Alexander en la carretera y decidieron llevarlo en su vehículo para que lo acompañara por unos días... Eh, se empieza a descifrar una lucha en torno a las certezas una conversación en torno a cuál es la reflexión que hay detrás de la decisión de que un chico tan joven como Christopher haya tomado la determinación de dejar atrás todas sus comodidades incluyendo el abandono de, de muchas cosas que eh, para la gente entre comillas normal no sería razonable hacer es decir, eh, tu auto eh, tu plata tu casa la posibilidad de estudio, etc. y esto termina siendo eh, descifrado por una frase que él, en la traducción dice, cito, en la película original él habla de parafrasear a Henry Trudeau, eh, un, un, un filósofo y que, que para quizá no, no, no está del todo cierto en, en el libro, probablemente así haya sido pero en la película da cuenta de que eh, Christopher eh, lee una y otra vez ese, ese libro y se refugia mucho en su lectura, dado que eh, Thoreau eh, tenía más o menos esos eh, ideales de búsqueda de salir un poco del margen de lo que significaba la estructura social propiamente tal. Era alguien bastante eh, consignado dentro de esta eh, búsqueda de lo rebelde. Búsqueda de, de, de encontrarse a sí mismo dentro de aspectos que fuesen mucho más sustanciales dentro de las posibilidades individuales. Y por lo mismo... Eh, es bastante probable que haya sido la posibilidad cierta de que este libro sí lo haya traído consigo. Sin embargo, en el libro aparece, en, en, la, en, la, en la historia escrita, eh, que tiene, como bien señala John Krakauer, su autor, eh, contiene tanto elementos de la investigación propiamente tal como elementos que él fue... Haciendo una suerte de paralelismo con su propia vida, dado que John Krakauer también es un, un aventurero, eh, es más, él es eh, alpinista y también estuvo presente dentro de una tragedia que hubo hace algunos años que le valieron también eh, la autoría de un libro llamado Mal de Altura crónica de una tragedia en el Everest, que también tiene una película pero sin perder un poco el foco, esta frase que extraje eh, tiene que ver porque cuando yo vi la película, a mí me pasó precisamente esto que yo señalaba en un principio que finalmente me terminé por comprar el rollo completo a eso agrégale también que la película está musicalizada por eh, Eddie Vedder un cantante que por lo menos para mí eh, termina por ser un referente en cuanto a lo que significa escuchar música y sobre todo estar preocupado de lo que dicen sus letras. Y Eddie Vedder compuso este, este material eh, para la película específicamente y cuando escuché el disco... Posterior a ver la película. Society fue la canción que a mí me marcó y que me eh, entusiasmó también a salir en búsqueda de mi propia verdad. De, de tratar de encontrarme al perderme por un tiempo. Y cuando, vuelvo a repetir, cuando vi la película inicialmente me topé con esta, con esta frase donde eh, específicamente habla acerca de cuáles son las cosas que preferiría dejar al margen por sobre la verdad. en eh, Donde habla de fama, riqueza y algunas otras. Y que prima en él el deseo, porque las personas y, e incluso los logros personales trasciendan por sobre esos caracteres más mundanos, más, eh, digámoslo así, como, como eso que uno busca usualmente dentro de la actividad o el desarrollo personal que uno trata de conseguir, eh, tranquilidad económica, eh, repercusión social, eh, etcétera, etcétera. Pero para él, según la, eh, el parafraseo o la cita que, que utiliza de eh, Henry Thoreau, es lo más importante la verdad. Y curiosamente, mientras estaba preparando este capítulo, llegó a mí un, un link que para quien escuche este capítulo y le interese. Eh, tiene diversos libros de política, sociopolítica, Historia, filosofía, etcétera Y me puse a revisarlo y... Eh, ahí apareció un libro de, de Turok que se llama Walden, la vida en los bosques. Y me puse a leerlo. Y bueno, aparece una introducción escrita eh, por Henry Miller. Eh, fallecido ya también. Eh, donde detalla muchas cosas respecto a la personalidad que tenía este autor y por la que yo eh, logro entender de que haya un cierto link directo con la propuesta desde lo filosófico que llevó y motivó a este personaje a, a esta persona más bien a eh, lanzarse por esta aventura. Eh, en el libro detallan que el, el, el referente de lo filosófico era Tolstoy, pero probablemente eh, no creo que eh, Henry Turo haya sido alguien que se haya pasado de largo en cuanto a sus lecturas. Pero bueno, eh, y en este libro que ya mencioné, que es Walden, en, Walden la vida en los bosques. Hay una frase respecto a la verdad que no la señala como concepto propiamente tal, pero que me eh, eh, gustó muchísimo y que me gustaría compartir ahora eh, en este capítulo para que quede como punto de reflexión. Y la frase es, Ninguna forma de pensar o hacer, por antigua que sea, puede ser tomada a pies juntillas. Lo que todo el mundo celebra o admite hoy en silencio puede revelarse falso mañana. Mera nube pasajera que algunos creyeron portadora de fertilizadora agua para sus eriales. Lo que los viejos declaran que no se puede hacer, el joven prueba y lo consigue. Para quien no sepa qué significa la palabra eriales, la definición es de terreno que no se cultiva ni se labra. Especialmente cuando se abandona y se desarrolla en él vegetación espontánea. O sea, ese espacio que, eh, que queda sin explotar ni sin cultivar. Haciendo una metáfora específica quizá um, a eso que dejamos arrojado a lo incierto sin siquiera como cuestionarnos o elaborar un poco más los procesos o ver si, si específicamente lo que ya sabemos está bien o no o quizás preocuparnos de profundizar algo, algo, algo más eh, entonces la, y aquí la reflexión que trae eh, Henry Turó de acuerdo a lo que significa un poco la certeza o la verdad eh, esto de cómo finalmente se van rompiendo ciertos paradigmas en, en la búsqueda de la verdad con cierto interés por eh, el, eh, la rebelión, por la búsqueda de... de no quedarse con lo establecido por eso habla acerca de eh, que ninguna forma de pensar o hacer ni siquiera por el tiempo que sea así, es, es decir, las veces que nos hemos enfrentado a situaciones en que nos dicen esto siempre se ha hecho así, por lo tanto, así tiene que seguir siendo y él eh, dice que ninguna de esas situaciones debe ser tomada a pie juntilla que habla acerca de que lo que todo el mundo celebra o admite hoy en silencio puede revelarse falso mañana. Es decir, quizá hoy tenemos muchas certezas o muchas circunstancias que manejamos como la verdad. Y es evidente que en un futuro, quizás profundizando aún más o eh, conforme avanza la... Eh, la ciencia, eh, a través de la evidencia, a través de la, disp la disposición de elementos tecnológicos que también lo permitan, nos vamos dando cuenta de cómo ciertas cosas no necesariamente son falsas, sino que tenían un mayor eh, nivel de profundidad al que podíamos acceder. Por lo tanto, no eran la última palabra. Y aquí dice eh, la, la parte eh, que entra en conflicto con la palabra eriales, en donde dice mera nube pasajera que algunos creyeron portadora de fertilizadora agua para sus cereales. Es decir que esa, esa celebración o esa, ese, ese quedarse con esa realidad, ese quedarse con esa certeza, con esa palabra a pie juntillas, con esa situación que siempre fue así eh, se transforma finalmente en eso que garantiza que la persona continúe conforme pasa el tiempo creyendo que no hay que cuestionarse las cosas, que no hay que buscar más allá que no hay que profundizar porque esa verdad de la que yo dispongo es la fuente de la que voy a, voy a continuar bebiendo sin pensar si esa fuente efectivamente eh, va a seguir siendo eh, la matriz desde donde yo puedo conseguir los elementos necesarios para poder sostener mi propio paradigma. Y habla de sus cereales Y no habla de sus terrenos. Porque podríamos hablar de terrenos, podríamos hablar de, de, de tierra, de espacio, de, no sé, de pozo, quizá. Pero él, me imagino que, y esto ya tiene que ver con una ola personal, me imagino que a, pone la palabra aérea, dado que le da este, esta categoría o esta característica de que efectivamente es un sitio abandonado. Es un sitio que permitió que con el paso del tiempo y el abandono eh, empezara a, a ver crecer eh, elementos que no necesariamente corresponden a, al objetivo por el que debiese, según un orden, según una estrategia, o según quizás eh, llámese una filosofía o, o una capacidad reflexiva, haber podido cultivar de ese territorio, de ese terreno, elementos con mayor eh, desarrollo o con, o con mejores características. Eh, también hace referencia al margen etario que supone esto de la búsqueda de la certeza aquí puede haber una reflexión un poquito más profunda y más intensa respecto a eso en donde podemos ver quizás que eh, él pone dentro de este match en una suerte de versus a los viejos y a los jóvenes puesto que son precisamente los viejos quienes sostienen esta verdad ...o esta certeza absoluta... ...y son los jóvenes... ...quienes se los cuestionan... ...quienes son los que buscan... ...lo necesario para poder probar... ...si efectivamente esa verdad... ...esa verdad se sostiene... ...o si es que... Eh, ...necesitan de algo más para poder... ...ir en rebeldía de ella... ...y... ...probar su punto... ...quizá eso puede ser... ...algo que invita a una reflexión diferente... ...pero en este caso... Creo que es bien atingente este ejemplo respecto a la apertura para este capítulo. Entonces, respecto a esto, es que voy a tratar de desarrollar eh, en conjunto con cuatro personas que dedicaron un tiempo valiosísimo para compartir respecto a distintas perspectivas que reflejan y... Eh, más bien orientan o si se quiere también distinguen lo que significa la verdad y la certeza respecto al punto desde donde ellos ejercen eh, su profesión. Y creo que eh, hay un montón de cosas que vale la pena reflexionar. Voy a ir deteniéndome en cada una de ellas respecto a las posibilidades que yo manejo sin eh, tratar de pasar a llevar eh, lo que ellos aportan en absoluto porque básicamente va a transformarse en un espacio para mi opinión y también espero que de la, de la tuya también así es que de esto se trata me presento soy Claudio Torres soy eh, el que movilizó este podcast llamado Bien y Tú, y la idea de este podcast tiene que ver principalmente con mi eterna inquietud respecto a por qué uno tiene que tener una respuesta automática ante esa pregunta. El, ¿cómo está ahí? Usualmente uno le niega el acceso a la verdad de la respuesta de esa pregunta a mucha gente pero hay otra hay otras personas que sí son merecedoras de esa verdad y por eso para mí es tan relevante hablar acerca de distintos temas que hoy toca la verdad a través de la certeza y un mucha otra arista eh, para ir degranando un poco cierto elemento y otras cosas que voy a ir tocando en un futuro y, que, de las que, y otras que ya conversé en capítulos anteriores esta es la séptima entrega de Bien y Tú, y he tenido comentarios bastante eh, positivos y muy alentadores para seguir haciendo esto. Me encantaría eh, también poder contar con tu opinión en, en cuanto al detalle o en cuanto a lo general, eh, que se pueda hablar acerca de estos temas y si tiene alguna propuesta eh, perfectamente lo podemos conversar y si quieres participar también de esto perfecto la idea es abrir este espacio precisamente para sentirnos más acompañados respecto a eh, no solo las inquietudes personales y las reflexiones que pueden hacer de aquello sino que también en lo que significa la salud mental y cómo nos ha tocado todo este eh, triste escenario que hemos tenido que eh, vivenciar de tanto desde tiempos anteriores como lo que de acuerdo a la realidad nacional no ha tocado enfrentar desde lo político social hasta lo eh, sanitario así es que los dejo y las dejo invitadas a, a seguir escuchando porque ahora vamos a revisar cada uno, cada una de las intervenciones de las que tuve eh, el placer de recibir colaboración. Así es que, sin ir más, sin alargarme más, escuchemos.
1: Oye, eh, respecto a la verdad, me acordé de eso. ¿Está complejo por Está complejo responder eso porque son esas preguntas que uno se ha hecho toda la vida y, y como más encima uno ha tenido la suerte de, de poder acceder a cierta información o cierto tipo de reflexiones o libros, eh, eh, ha zigzagueado entre, entre varias paras al respecto. ¿cachai? Eh, y no me refiero solamente a paras como... como como conceptuales o filosóficas, sino que también desde donde profesionalmente miro esto, ¿cachai?
0: Como para que vayamos siguiendo el hilo, les presento a Christopher Rodríguez Quirós, profesor de Historia, Geografía y Ciencias Sociales, licenciado en Educación y Magíster en Historia de Chile contemporáneo.
1: O sea, la verdad, para un... Para un biólogo eh, no es la misma verdad para un juez, por ejemplo, ¿cachai? Que, que incluso la verdad tiene otra función. ¿cachai?
0: Es muy chistoso que, que hayáis mencionado eso, pues, Christopher, porque justamente vamos a tener a una bióloga, bióloga marina, y a una abogada que nos van a contar un poquito su versión respecto a la verdad.
1: Y... Y, ¿cachai?, pues, cuando nosotros hablamos, ya, ya me estoy perdiendo cuando digo que, que la verdad podría tener eventualmente una función, ¿cachai? Y la estoy desnaturalizando completamente y la estoy eh, transformando en una, en una, casi en una herramienta cultural, ¿cachai?, política, ¿por qué no? Incluso cuando hablo del biólogo eh, es relativo, porque si tú miras la ciencia actual, la ciencia actual está bastante permeada por el constructivismo y por lo por elementos más, más incluso sociales, ambientales, donde el mismo concepto de ciencia dura ya no existe como tal, ¿cachai? Eh, y todo eso es bien interesante. Ahora, yo creo que todas estas reflexiones tú las has tenido, así que voy a intentar darte una respuesta personal.
0: Es bacán cuando tus amigos te sobreestiman. <ríe> Hasta el punto de creer que efectivamente ya he llegado a tener como esos márgenes de reflexión. Ahora sí, es cierto, he tenido eh, momentos en donde he estado elaborando como esos pensamientos respecto a, a lo que significa precisamente el enfoque de la ciencia en la certeza, en la verdad, en cómo esto va generando una dinámica súper interesante, sobre todo en los tiempos que corren y respecto a, a toda esta... Eh, todos estos movimientos conspiracionistas que finalmente van dando alguna visión respecto de eh, su parecer eh, y su opinión y sus propias referencias eh, con muy poca evidencia dicho, de, dicho sea de paso eh, para un tema en particular ahora no quiero seguir interrumpiendo a Christopher para que le pongamos atención pero como él ya dijo ahora nos va a dar su visión respecto a
1: su eh,
0: tema, que es la historia.
1: ¿Desde dónde yo te puedo ayudar un poco? Y eso tiene que ver con la historia. Porque dentro de todo la historia también es una ciencia de la verdad, ¿cachai? Como todas las ciencias, probablemente todas las disciplinas, finalmente es lo que apuntan, ¿cachai? Salvo tal vez las artes, ¿cachai? Que las artes tienen esa licencia eh, para, para no buscar la verdad. Y para construir otros mundos, ¿cachai? Pero quienes pretenden tener cierto, cierto rigor científico o, o académico o lo que sea eh, Tienen por objetivo siempre intentar indagar en las, en las cosas, ¿cachai? Como son Y ahí nosotros tenemos que llegar a la primera gran discusión, ¿cachai? Si nos vamos a casar con que efectivamente las cosas son, ¿cachai? Es decir, perspectiva esencialista de la realidad ¿cachai? Que existe una esencia propia de las cosas y que esa esencia eh, finalmente es, es, es donde está depositado el ser de las cosas, ¿cachai? Eh, y aquí nos, nos ponemos como bien platónicos, como y, y, y esta esencia eh, es imposible alcanzarla por los sentidos, ¿cachai? Los sentidos humanos son imposibles de abrazar, eh, la esencia de las cosas, pero sin embargo la esencia está, por lo tanto hay una verdad, existe una verdad, lo que pasa es que es imposible encontrarla, los sentidos no, no están capacitados para, para poder absorberla, ¿cachai? y hay estudios sobre esto, ¿cachai? que todo el mundo escucha diferente, todo el mundo ve diferente, eh, pero la verdad está ahí, ¿cachai? y por eso hablo de Platón, porque Platón lo pone en, en, en su idea clásica de la, de la idea, la idea o, o, o el alma de, de las cosas, la esencia. Eh, Aristóteles era más creyente en, la, en los sentidos. Era más creyente y él creía que a través de los sentidos efectivamente se podía llegar a, a esa esencia de las cosas y llegar a una suerte de verdad que existiría. Eso con el esencialismo. Y, y desde ahí en adelante viene todo lo cartesiano y, y el método científico y en fin. Pero si nos ponemos un poco más modernos y empezamos a beber de las ciencias sociales eh, más contemporáneas, nos vamos a encontrar con, 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 con versiones mucho más constructivistas, ¿cachai? Constructivistas y sobre todo eh, lingüísticas, metalingüísticas de la realidad. Y esto ahora la está llevando mucho la ciencia, la ciencia humana, la está llevando caleta la ciencia humana. Y es difícil porque es difícil cu cuantificar esto, ¿cachai? Es difícil eh, llevar esto a un método científico más o menos tradicional, yo creo que los sociólogos son más o menos expertos en esto. Eh, ciertas ciencias sociales como, no sé, la geografía o la politología pueden hacerlo, pero los historiadores están sufriendo mucho. Porque las academias se está exigiendo llevar esto, esto esta perspectiva a una cuestión un poco más científica y a veces incluso están divorciadas entre sí. ¿Cómo son? ¿Cómo son estas perspectivas que, que son nuevas de puro vieja? ¿cachai? Si nos vamos para atrás, vamos a Heidegger. Pues bueno, Heidegger decía que... El, el lenguaje es la casa del ser ¿cachai? Eh, y que por lo tanto solamente a través del lenguaje nosotros podemos, podemos optar a construir una, una, una verdad ¿cachai? que finalmente es un constructo y es una, es una interpretación de, una, de algo que está en el mundo pero al cual no podemos acceder y por eso el buen hablaba de este concepto de hermenéutica ¿cachai? que en el fondo es la ciencia de la interpretación de las cosas eh, para, Heidegger, para Heidegger existían eh, disciplinas que eran 100% hermenéuticas ¿cachai? Como el derecho, como el lenguaje y como la historia Como una de ellas eh, una, una disciplina completamente interpretativa De, de se supone algo que, que es real Ahora, la historia no siempre fue así La historia en algún momento tuvo pretensión científica Y no me refiero solamente a esta historia decimonónica muy tradicional de Diego Barro Arana por ejemplo, ¿cachai? como de buscar en la, en la ley, buscar en el dato y llenar de datos una historia muy enciclopédica respecto a los hechos y la importancia del hecho sino que también con el marxismo, ¿cachai? cuando el marxismo intentaba eh, establecer ciertas estructuras inamovibles que eran explicativas de la realidad ¿cachai? por ejemplo la lucha de clases entre otras cosas eh, o el capitalismo, entre otras cosas o la religión todo eso hoy está en cuestión, eso está en cuestión y, y hay dos, dos formas de acercarse un poco a la historia en términos como epistemológico, insisto, entendiendo historia como la verdad, ¿cachai? entendiendo historia como la realidad, la realidad eh, social que habitamos. Eh, en primer lugar, esta idea eh, lingüística ¿cachai? de que la única forma que nosotros tenemos de, de aproximarnos a la realidad es a través del lenguaje. ¿cachai? Lenguaje que no necesariamente es verbal, sino que también existe la sinestesia, eh, por ejemplo, en un partido de, de básquetbol, ¿cachai? Eh, el lenguaje está compuesto por, por los términos lingüísticos, las reglas, las instrucciones, la táctica, pero también por la sinestesia del, del movimiento, el aprendizaje de los jugadores, ¿cachai? La ejecución... Eh, eh, eso ocurre en el deporte, pero también ocurre, por ejemplo, en un movimiento social, ¿cachai? Que tiene conceptos, pero que también tiene efectivamente cuerpos, cuerpos moviéndose. Y eso también es parte del lenguaje. Los cuerpos se mueven de cierta forma, ¿cachai? Eso, eso, eh, para, para abrir el concepto de lenguaje, nosotros vamos a hablar como de, 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 de complejos lingüísticos mucho más amplios y que sería la única forma mediante la cual nosotros podemos establecer cierto grado de lo que es la verdad, ¿cachai? De lo que es la realidad social. Eh... A través, y únicamente, y únicamente posible, por el lenguaje. ¿Cachai? Eh, y esta posición es súper constructivista. Es súper constructivista. Esta posición niega que exista de por sí una, una verdad esencial a los cuerpos, esencial a la realidad, esencial, qué sé yo, a, a la naturaleza. ¿Cachai? Sin embargo, eh, es ilógico, es difícil, es complejo, atribuir que la realidad es solamente una cuestión lingüística, ¿cachai? Porque si fuese por eso, negaríamos cualquier tipo de estructura, y yo diría que no soy más pobre, y fin, no soy más pobre, ¿cachai? O re reduciríamos eh, el poder político solamente a una cuestión exclusiva de autoridad lingüística, y eso no es así, pues ahí nos, nos ponemos demasiado demasiado eh, postmodernos. Entonces, lo cierto es que la realidad, según mi perspectiva, es imposible de percibir, es imposible de percibir, es imposible de tener a través de los sentidos, como decía Platón. Eh, pero podemos eh, acercarnos o construir una suerte de discurso, relato coherente y cierto, lo más posible, en la medida en que comprendamos de que los lenguajes, los complejos semióticos, hay El lenguaje eh, discursivo, verbal y no verbal, el movimiento del cuerpo, eh, se relaciona también con algunas estructuras que están en permanente cambio. Y que son estructuras que, están, que son supralingüísticas, ¿cachai? Son enormes. Por ejemplo, capitalismo, por ejemplo, la religión, ¿cachai? Y que la humanidad avanza o retrocede en virtud de cuán, cuánto somos capaces de friccionar ¿cachai? estas estructuras lingüísticas enormes. Por ejemplo, cuando vienen las revoluciones, ¿cachai? Que somos capaces de hacer un giro enorme entre estas estructuras de dominación con otras nuevas. Pero insisto, sigue siendo una aproximación a través del lenguaje, ¿cachai? Sigue siendo una aproximación a través de... De, lo, de los entornos, pero que en el fondo son entornos construidos, ¿cachai? Eh, creo que tu pregunta es súper compleja, obviamente no pretendo que sea fácil eh, Tú tampoco pretendes, pretendes que sea fácil Es difícil eh, explicar esto que te estoy explicando lento Porque cada uno de estos puntos podría darte ejemplo Y, y podría hablar mucho rato de cada uno de estos puntos que te he dicho eh, tengo textos, al, 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 tengo textos sobre esto que me tocó leer en el, en el magisterato y escribir sobre esto. Me acuerdo que por ahí me pedí un día en la pega solamente para poder hacer un trabajo sobre, sobre el giro lingüístico. Eh, ese ramo culiado fue brutal. Eh, pero rendí caleta. Eh, pues se, me, se me olvidó en, en qué había quedado. En algo había quedado. Bueno, la cuestión es que este, eh, eh, es una pregunta bien culiada. Eh, y como yo sé que a lo mejor estáis buscando por otros lados y estáis, y estáis buscando otras personas que te den respuesta, yo decidí darte esta respuesta desde la historia un poco, ¿cachai? Porque eso a lo mejor era novedoso, eso a lo mejor nadie te lo iba a decir, ¿cachai? Desde cómo, desde la historia nos enfrentamos a la problemática de escribir la verdad pasada, ¿cachai? Que es una cuestión que por definición no existe, ¿cachai? Y si no existe, no es verdad, ¿cachai? Eh, ahí hay una pregunta bien interesante desde el punto de vista filosófico, ¿cachai? ¿La verdad es sólo presente? ¿cachai? ¿La verdad será? ¿La verdad fue? Eh, ¿O sólo existe en, en virtud de su, per, de su permanencia actual? ¿cachai? ¿En, en, en virtud de su presencia? Eh, porque si la verdad lo comprendemos como lo real, lo verdad es que lo cierto es que el pasado dejó de ser real, ¿cachai? Al menos materialmente. Y la única forma que tenemos de aproximarnos a él es justamente a través de las fuentes que dejó este pasado e interpretarlas hermenáuticamente. No nos queda otra. Es bonita de la historia, bueno. Es bonita de la historia y supone hartos desafíos epistemológicos bien interesante Eso vos socio. Cualquier pregunta me decís no es. A
0: mí resulta particularmente atractivo tener la palabra de mi amigo Christopher. Precisamente por el camino que tomó para poder eh, derivar la respuesta a la pregunta que yo le hice. Eh, eh, entregó hartos elementos que espero también les sirvan a ustedes para reflexionar y para pensar un poco si es que efectivamente están de acuerdo o no con, con el asunto o derechamente ya cuestionarse lo que es la invitación que hago precisamente. Durante la grabación de este capítulo me he dado cuenta de que la extensión que ha tenido hasta el momento me invita a dividirlo en dos partes para que no quede extremadamente largo y para poder profundizar aún más. Así que dejando dicho eso, voy a detenerme en aspectos que tienen que ver como con lo elemental que nos contó Christopher en su intervención particularmente interesante, en donde puso como pieza, como pieza angular el lenguaje como uno de, de los pilares fundamentales en cuanto a la construcción de la realidad. Eh, ¿Cuántas veces hemos escuchado hablar acerca de que las palabras... Eh, no, que precisamente son las palabras las que crean realidades. En muchas de ellas incluso, o más bien, eh, han sido utilizadas para mi gusto de una manera eh, poco real. Eh, dado que, como bien dice Christopher, uno no deja de ser pobre solamente por decirlo es eh, eh, un poquito más profunda la la, la la instrumentalización del lenguaje para poder eh, asimilarlo de este modo me encantó cómo eh, puso en cuestionamiento o, o más que en cuestionamiento en un llamado a la reflexión esto de que la historia escribe la verdad pasada por lo tanto, la lectura desde el presente es lo que la constituye, o la historia será, o fue. ¿Qué significa que algo ya haya pasado, o que un hecho haya ocurrido? ¿Desde dónde nos refugiamos para poder encontrar el resultado final que es tener certeza o alguna garantía de que eso efectivamente ocurrió? Entonces todas esas cosas creo que trascienden muchísimo a lo que nosotros nos vemos enfrentados como país y a nivel sociedad respecto a el manejo de ciertos elementos históricos que van eh, coordinando de cierto modo el orden que vemos hoy en día. Desde donde la riqueza del registro eh, de los del contexto histórico, de, de las pruebas, de un montón de eh, relatos incluso, van fortaleciendo poco a poco y con, con, con mucha intensidad una construcción de lo, de, de lo que en verdad ocurrió, de, lo, de la certeza. Otra cosa que me gustó mucho fue esto del de lenguaje, no solamente de lo escrito y lo hablado, sino que también a través de lo que significa un poco la expresión corporal, de cómo a través de ciertos gestos, como bien ejemplificó en el deporte, es posible a, a, asimilar ciertas señales, o que incluso el movimiento de distintas expresiones Van en cierta relación y van como configurándose de la mano con ciertos eh, procesos sociales. Eh, creo que principalmente la, el aspecto histórico y, el, y, lo, y lo que tiene que ver con, con, con la verdad desde, lo, desde la historia eh, ha tenido... Cierta, ciertos cuestionamientos eh, cuando se ve enfrentada la versión oficial versus eh, la versión clasificada. De hecho, sin ir más lejos, hoy día estaba conversando de eso con un nuevo amigo, en donde bajo ningún punto de vista quisimos entrar dentro de lo conspiracionista, sino que es, es real que existen eh, ciertos... Eh, ciertos estamentos que manejan versiones que están destinadas para ser de conocimiento público y otras que derechamente no. Y eso tiene que ver muchas veces con un concepto que es esto de la seguridad nacional. Y bueno, nosotros vivimos, la, las personas que estuvimos dentro de lo que significa eh, o lo que significó la dictadura, nos pudimos dar cuenta de que hubo mucha, mucho velo por sobre cierto elemento y, y que finalmente con el paso del tiempo y con eh, ya la investigación y la búsqueda de registro y la liberación de cierto otro elemento, permitimos dan, nos permitió darnos cuenta de cómo se configuró efectivamente eh, la realidad de aquel entonces. De lo contrario, hasta el día de hoy tendríamos muchas más incógnitas de, de las que hasta ahora manejamos. Entonces, el conflicto desde donde creo que está el aspecto histórico es cuando eh, uno se encuentra con interpretaciones. Y aquí es donde también eh, valoro lo que, lo que señala Christopher respecto a cómo se consiguen esas fuentes de información y cómo estas fuentes posteriormente son interpretadas. Hay interpretaciones e interpretaciones. Hay espacio para la opinión y espacio para el manejo de ciertos elementos que, que, que desde su propia eh, envergadura les permiten finalmente sostenerse hay cosas que no requieren interpretación que son solamente que fueron por ejemplo los crímenes de lesa humanidad la desaparición de compatriotas una dictadura tener un dictador que se haya asesinado gente por pensar distinto esas son eh, Situaciones que no tienen derecho a opinión, ni tampoco están en el terreno de la incertidumbre, ni tampoco son interpretativas. Son situaciones que ocurrieron, que pasaron y que son, sencillamente. ¿Dónde, dónde podríamos nosotros encontrar esa interpretación? Y, y lamentablemente hoy la estamos viendo... Eh, desde un sector muy claro que impide que evolucionen ciertos circuitos sociales desde la tribuna del negacionismo desde donde con este, las estrategias acomodaticias que han tenido siempre se les permite manejar la misma información de la que se dispone pero para beneficio personal de su línea argumentativa y ahí donde existen estos cortocircuitos que afortunadamente a día de hoy uno ve con orgullo en las intervenciones que ocurren dentro de eh, la convención constituyente porque hasta hace unos años atrás e incluso dentro de la misma discusión del actual parlamento eh, era impensado ver discusiones de la talla que se están dando dentro de la convención constituyente. Donde es posible visualizar que las personas ya, y sobre todo sus su participantes, ya perdieron el miedo a enfrentar a este negacionismo. Hasta el punto de que a día de hoy afortunadamente ya se tomaron medidas desde el punto de vista ético para quienes osen pararse en, ese, en esa tribuna pero sin entrar en el terreno político que es, y qué cosa que es súper difícil cuando nos ponemos a hablar de historia, lo que sí me parece muy relevante y que me, me, me encantó muchísimo eh, con, conversarlo desde este, desde este modo con Christopher, esto de cómo el lenguaje eh, se erige como elemento eh, sustancial de lo que significa la búsqueda o la persecución de la realidad y por, por tanto también de la certeza y eh, la verdad. Creo que hay mucho por desarrollar, creo que la verdad y la, rea la, verdad y la realidad tienen interpretaciones que efectivamente la hacen a cada uno eh, ser constituyentes de distintas distinciones pero que tienen un apego muy próximo que creo que podría desarrollar en otro capítulo eh, pero quedémonos con, con lo que compartió Christopher y me gustaría también eh, que en algún momento esta fuese una conversación de repente... De acuerdo a cómo, cómo van pasando las cosas, pueden ir eh, avanzando los capítulos siguientes con eh, una entrevista o más bien una conversa en buena onda con los participantes para poder desarrollar un poquito más de lo que comparten. Ahora, continuemos con el siguiente aporte y veamos qué es lo que podemos eh, reflexionar al respecto.
2: Una de las cosas que más me gusta hacer es visitar colegios y agrupaciones comunitarias para hablar de ciencia y de lo que hago. Y siempre me gusta preguntar a la audiencia qué es ciencia, porque creo que es un buen punto de partida para iniciar esta conversación. La definición es súper simple, ciencia es la aplicación del método científico para explicar fenómenos que pueden ser naturales, sociales, entre otros. El método científico consiste en la observación del fenómeno, luego se genera una hipótesis para explicarlo y se realizan experimentos, observaciones, Mediciones y/o análisis estadísticos para probar si esta hipótesis está en lo correcto o no. Si la hipótesis está errada, se vuelve atrás, se busca otra nueva potencial explicación y se pone a prueba. Yo personalmente creo que esta curiosidad y búsqueda de la verdad es inherente al ser humano y que todos nacemos científicos. Los niños, todos, son súper curiosos y exigen explicaciones racionales. A todos cuando éramos chicos nos cargaba a recibir por respuesta el no, ¿por qué no? Porque tiene que haber un porqué. La búsqueda de la verdad es parte de la naturaleza humana. Lo que a mí me gustaría compartir sobre este tema tan importante y profundo es que a mí la ciencia me ha enseñado por sobre todo humildad. Y la importancia de consultar fuentes confiables y distinguir cuáles fuentes son confiables y cuáles no. ¿Por qué humildad? Porque la ciencia es dinámica y avanza muy rápido. Siempre se está generando nuevo conocimiento, siempre se están desarrollando nuevas técnicas de investigación o apareciendo nuevos descubrimientos. Ningún buen científico va a decir que se las sabe todas porque es imposible saberlo todo. Ser científica para mí es asumir que tengo que estar permanentemente leyendo, investigando, actualizándome, instruyéndome y lo más importante es mantener la mente abierta. Es súper importante escuchar otros puntos de vista, realizar autocríticas y admitir haber estado equivocado al encontrar evidencia con base científica sólida que así lo pruebe. Como no me las sé todas, es importante saber a quién acudir. Dependiendo del tema o disciplina en particular, el siguiente paso es saber quiénes son los expertos a consultar. Por ejemplo, quiénes son los científicos que han estudiado el tema en particular, cuál es su experiencia o currículum, dónde han publicado sus investigaciones y ese tipo de cosas. Si alguien es súper mega seco, va a tener sus papers publicados en revistas científicas de alto impacto, como por ejemplo Nature. Si una investigación científica fue realizada con una metodología más o menos nomás, de manera poco rigurosa, quizás con un tamaño muestral pequeño y cuyas conclusiones carecen de respaldo sólido, entonces no va a ser publicada en buenas revistas científicas internacionales. Nunca antes en la historia de la humanidad tuvimos tal cantidad de conocimiento a nuestro alcance, en la punta de nuestros dedos. Sin embargo, no toda la información que encontramos en Internet, en la prensa y en las redes sociales es confiable. Y no puedo enfatizar más la importancia de cuestionar las fuentes y de aprender a distinguir cuáles son fuentes confiables y cuáles no. Hay que aprender a utilizar nuestro pensamiento crítico, no creer en todo lo que leemos o vemos online. Con mi mamá rabeo harto, porque me manda por WhatsApp artículos que no tienen la más mínima veracidad, pero ella les cree, y ahí hay que tener paciencia y empatía, y generar un diálogo seguro que eduque a las personas. A mí me apasiona muchísimo una nueva disciplina llamada comunicación de la ciencia, porque los científicos siempre han publicado sus descubrimientos en estas científic revistas científicas perdón, que solo los científicos leen, que no son accesibles para todas las personas y muchas veces están en inglés y utilizan un lenguaje muy difícil de entender. Por eso nació esta disciplina de comunicación de la ciencia, para ser ese intermediario que comunica la ciencia de manera más entretenida y entendible. Tenemos que acercarle la ciencia a las personas para que entiendan por qué hay que creerle a un doctor experto y no a Wikipedia, Twitter o cadenas de Whatsapp. Entonces, para resumir, para mí como científica las claves en la búsqueda de la verdad son tener la humildad para asumir que uno no lo sabe absolutamente todo, Mente abierta para escuchar otros puntos de vista y educar a la gente desde el respeto, y pensamiento crítico para cu cuestionar las fuentes de información y distinguir cuáles son confiables basadas en evidencia científica sólida y cuáles no.
0: La voz dulce y cálida que escucharon eh, responde a Jesús Valdés, María Jesús Valdés, quien es bióloga marina. Está casi terminando un doctorado en ciencias marinas en la Universidad de Otago, Nueva Zelanda espero haberlo dicho bien está estudiando el efecto de los cultivos de mitilidos ¿qué son los mitilidos? los choritos en el delfín de Nueva Zelanda o sea, está investigando qué efectos tienen estos mitilidos más conocido acá como choritos en el delfín de allá y ahora está trabajando como Marine Reserves Ranger para el Departamento de Conservación de Nueva Zelanda. Entonces, para mí una voz más que autorizada para eh, consultarle. Y además también estar muy agradecido de que haya tenido la disposición de eh, darse el tiempo para compartir su visión respecto a lo que significa la búsqueda de la verdad a través del proceso científico. No pude evitar pensar mientras hablaba y mientras comentaba ciertas cosas, sobre todo respecto a, a cómo eh, la información de la ciencia en muchas ocasiones es inaccesible para ciertas personas, debido a que el lenguaje, la manera en que está escrita y quizás incluso hasta los sitios donde está disponible eh, presentan la, la barrera eh, como más fundamental a la hora de poder eh, encontrarnos con esta información y poder también obviamente entenderla, asimilarla y posteriormente reflexionar sobre ella. Entonces me acordé y voy a aprovechar este momento para dejar una recomendación eh, de un libro de Editorial editorial Catalonia eh, que se llama Demente, el cerebro, un hueso duro de roer que tiene en total muchísimos autores y este libro tiene por objeto precisamente lo que mencionaba la Jesús que es esto de eh, tratar de hacer más próxima a la ciencia y tratar de hacerla mucho más amigable para que finalmente sea un conocimiento eh, compartido. Que finalmente dispongamos de certezas a través de los últimos avances que se hayan eh, gestado en la materia que estemos investigando. Entonces, en la contratapa de, del, del libro, dice precisamente esto. Los científicos suelen blindar sus estudios con un lenguaje impenetrable y publicarlo en revistas especializadas de acceso restringido. O sea, ya con esto le dan toda la razón a la GESUM. Continúa. Más difícil aún que entender el contenido de estos trabajos es evaluar su relevancia y veracidad. Este desafío llevó al Centro Inter Interdisciplinario de Neurociencia de Valparaíso a proponer la creación de de un seminario especial de literatura con estudiantes de magíster y doctorado en neurociencia en la Universidad de Valparaíso para llevar a cabo la difícil tarea de seleccionar hallazgos auténticos recientes y relevantes del área de la neurociencia, publicado en revistas especializadas de prestigio y comunicarlo a un público general este libro tiene en total 221 páginas desde la que se recogen eh, muchos estudios eh, entre que podemos mencionar algunos, por ejemplo, la razón de por qué siempre te mandan al arco, te mandaban al arco, <ríe> justo agarré uno de fútbol, qué raro, eh, soñar para cambiar recuerdos, asesinos por naturaleza, el super olfato del autismo, marihuana, la droga del desgano. El libro está dividido en uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco capítulos. Y comienza con una frase de Santiago Ramón y Cajal Y voy a spoilearlo, se la voy a leer. Las neuronas son células de formas delicadas y elegantes. Las misteriosas mariposas del alma, cuyo batir de alas, quién sabe si esclarecerá algún día el secreto de la vida mental. Esto escrito, como ya dije, por Santiago Ramón y Cajal quien fue premio Nobel de Medicina en el año 1906 pero para no perdernos respecto a lo que comentaba eh, Jesús en su muy elocuente audio que de hecho tuvo la deferencia de, como me reveló <risa> eh, de escribir un, un libretito para no dejar fuera ninguno de los elementos que fueron demasiado interesantes y muy relevantes a la hora de responder la pregunta que le hice a través de lo que significa para ella desde, el, eh, desde su visión desde su punto de vista como científica entonces creo que una de las cosas que me llamaron la atención como para invitar a la, a la reflexión colectiva esto de la distancia que hay entre creer en algo y que esto sea efectivamente verdad qué es lo que te provee la posibilidad de eh, tener de la mano el proceso científico, que finalmente la búsqueda o el tratar de conseguir hallazgos a través de una hipótesis, esa hipótesis eh, ponerla a prueba, ver si efectivamente cumple con esta, que el experimento propuesto... Eh, generó la, la respuesta a la hipótesis y quizás incluso hasta ahí eh, aparece una nueva realidad, un nuevo conocimiento, como también señaló, que día a día van apareciendo nuevos conocimientos, nuevas técnicas de investigación y por lo tanto se hace también muy relevante un concepto que eh, no necesariamente se relaciona tan directamente con los procesos científicos, aunque así es que es la humildad y por qué la humildad y ella lo eh, expresó fantástico diciendo que eh, claramente ante la presencia de eh, nuevas estrategias que planteen evi la evidencia suficiente para poder cuestionar algo que en esencia ya tenía cierta relevancia, requiere de un elevado nivel de aceptación de que eso puede ser posible. Por lo tanto, el científico, el buen científico, debe estar siempre abierto a esa posibilidad. Señalé varios conceptos clave que, que, que compartió la Jesús y entre ellos está la paciencia la empatía el diálogo seguro eh, en aras de conseguir el efecto que eh, significa la educación por parte de quienes sean los responsables científicos de poder llevarla a cabo porque me imagino que debe ser muy complejo eh, para, para todas las personas que tienen que dar respuestas o que tienen que tener ciertas certezas, poder eh, finalmente detenerse a escuchar cómo desde la opinión eh, se pretende llegar a una, a una veracidad. O cómo desde fuentes incomprobables o con dudosa referencia sea posible tener eh, una certeza. Y, y aquí nuevamente señalo el, el carácter de humildad para que en el caso contrario, si efectivamente los elementos presentados cumplen con el rigor que debe tener el proceso científico como, porque como bien también mencionó Gerson en su audio eh, existen distintas categorías donde estas eh, búsquedas o estas investigaciones son evaluadas eh, donde los procedimientos que se utilizan también eh, van nivelando categorías que les permiten acceder a ciertas tribunas en específico para hacer eh, mostrada, o sea, llegar a ser publicado en la revista Nature, debe ser un, uno de los mayores logros eh, si científico o científica se, si de un científico o de una científica se trata entonces, por lo tanto aquí también existe algo que se ignora respecto a el trabajo en el orden de la ciencia, que significa el proceso, lo procedural, la metodología, y cómo ésta, eh, a través del de resultado obtenido, debe ser reproducible. Es decir, ¿qué significa todo esto? Para quien no cache eh, del, agua, del agua que estoy hablando, es que Finalmente tú, a través de esa hipótesis, o sea, de esa idea que te imaginaste o de esa propuesta, generaste un, eh, un experimento, por reducirlo bien, ¿verdad? un experimento que trate de validar o refutar o negar o, o ir a favor o en contra de esta propuesta y eh, documentar los resultados. Entonces, ¿de qué finalmente se valen estas publicaciones eh, para establecer su nivel de jerarquía? ¿En qué eh, se, se valen finalmente? ¿En qué tipo de metodología? ¿Qué tipo de estrategia utilizaste? El, eh, quizás el, el muestreo, que quiere decir el número de casos que eh, investigaste para poder mostrar los resultados El, y así un montón de factores que también son relevantes a la hora de ser evaluado y que van a otorgarle un mayor grado de eh, certeza a este, a este posible resultado siendo este experimento eh, capaz de reproducirse en otro sitio bajo las mismas condiciones expresadas y escritas con el propósito de validar que efectivamente fue así. Eh, estoy leyendo un libro que se llama Los espejismos de la certeza. El nombre de la autora me cuesta muchísimo recordarlo de hecho en este momento lo estoy abriendo para ver si lo puedo leer adecuadamente porque la verdad de las cosas es que un nombre es Siri Hoshbed, en un libro muy muy interesante desde donde eh, además de desenmascarar mucho, y muchos mitos respecto a la ciencia eh, también muestra cómo a lo largo del tiempo se han ido estructurando eh, distintas certezas y distintas verdades científicas de la mano de científicos inescrupulosos que han... no, no, no quiero decirlo así. Que... Y de hecho ella no lo dice así. ¿Cómo...? Ella, ella en este libro, Siri Hutzbeth, muestra cómo eh, ciertas certezas científicas no fueron reproducibles, por lo tanto abrieron ciertas grietas por las cuales nuevos científicos fueron demostrando que había mucho mayor espacio de investigación y de profundización en ciertas materias. Eh, Así vuelo de pájaro, recuerdo el experimento que, que hubo acerca de eh, los mapas de las emociones que tenía que ver con esto de poder reconocer en, a través del gesto qué emoción se estaba experimentando y que esa emoción que se transmitía a través de este gesto provocaba eh, directamente cambios a nivel fisiológico y eh, que esa, eh, esos cambios fisiológicos eran posibles de evaluar y poder hacer una suerte de mapeo de la emoción a través de ello eh, con el tiempo se fue dando no, nos fuimos dando cuenta a través de las investigaciones de distintos científicos de que eso efectivamente no están así que hasta el día de hoy no es posible eh, registrar con ciencia cierta eh, que una emoción tenga características propias que puedan ser reproducibles a nivel mundial pero bueno sin perderme mucho de, de lo que quería comentar es que voy a dejar recomendado es li el libro de mente donde como ya dije, eh, obedece a eh, la búsqueda de que el conocimiento sea eh, compartido. Y aquí es donde también entra eh, un cuestionamiento que nuevamente me invita a que esto sea más un diálogo que solamente un audio, para ver cuál es el parecer, cuál sería la opinión de la GESO en este caso, respecto a los divulgadores científicos. He escuchado a muchos que, que si bien están eh, fascinados con la idea de poder eh, hacer que el conocimiento sea mucho más asequible, eh, muchos de ellos también eh, ponen la cuota de acento en qué tan profundo y qué tan bien tratada está la información por estos divulgadores para que, algo no trascienda como verdad, siendo solamente una pequeña parte de ella. Y ahí es donde entra otro conflicto más que bien podría desarrollar más adelante. Otra cosa que me gustó mucho es esto de que todos somos científicos en esencia y científicos precisamente por nuestra curiosidad por tratar de buscar respuestas o tratar de encontrar soluciones me hizo recordar en un capítulo de si no me equivoco no, no me acuerdo específicamente cómo se llamaba el, el programa de Netflix lo puedo dejar pendiente para agregarlo quizás en la publicación después pero habla acerca de una chica científica eh, que tuvo la genial idea de, de que en la necesidad de no tener los instrumentos ni los recursos para poder hacer tecnología nano utilizó un recuerdo de niña eh, a través de un pequeño dispositivo juguete, que era, eh, tenía la finalidad de, de reducirse al calentarlo. Una figura de un tamaño X, pasaba a un tamaño muy pequeño de X, pero conservando sus propiedades y también el diseño. Al al proporcionarle temperatura entonces utilizó esa matriz de idea para intentar reproducir ese mismo efecto con lo que él lo que ya necesitaba y le resultó y eso es porque finalmente eh, de acuerdo a lo que me recordó la jesús con esto de que buscamos el porqué de, de que no nos quedamos solamente con que es por qué no, no y por qué no, eh, es lo que nos, finalmente nos permite también despertar, no, quizás no ese germen de convertirnos en científico pero sí en ese, esa idea de buscar la verdad, de buscar una certeza, de buscar una solución, de buscar algo que nos permita poder encontrar lo cierto, y quizás esa búsqueda va a rebotar una y otra vez en hipótesis, metodología y volver nuevamente paso atrás, como ella misma señaló. Pero lo importante es que se intente bajo eh, una estrategia honesta y bajo, una, bajo elementos que sean parte de nuestra eh, ya sea preparación, ya sea experiencia y, y conseguir la respuesta que estamos buscando eh, quizás, incluso hasta en el camino nos vamos a encontrar con la posibilidad de que hayamos estado errado y que no pasa nada o sea, encontrar un error en una hipótesis a través de un experimento es un resultado de igual manera lo que sí es que aquí es donde entra nuevamente algo muy relevante y que ocurre muy frecuentemente, eh, que es esto de, de admitir estar equivocado, de admitir que eh, podemos no haber estado en lo cierto, de no sentir que eh, eso significa que deterioro mi condición de científico, sino que se trata de una oportunidad para poder continuar investigando bajo una línea diferente. También menciona algo que curiosamente nos no ha tocado a todos, yo creo, con una mayor proporción de efecto según la cantidad de información que nosotros, de la que nosotros dispongamos, que es el caso de cuando un familiar nuestro comparte información que no es del todo cierta o que tiene muy eh, cuestionables fuentes en cadenas de WhatsApp, por ejemplo. Eh, donde muchas veces se habla acerca del de, eh, uso de las redes sociales como un sitio donde la posverdad se ha posicionado hasta el punto donde es bastante difícil eh, discernir y determinar qué es cierto y qué no. Todo esto me recordó el libro que leí hace un tiempo que se llama Mindfuck, de Christopher Wiley, que es lo que cuenta la historia de cómo uno de los creadores de Cambridge Analytica, estoy leyendo la contrataba, eh... Cuenta la verdadera historia sobre la extracción de datos y la manipulación psicológica detrás de hechos históricos de gran dimensión como la elección de Donald Trump o el referéndum del Brexit conectando Facebook, Wikileaks, los servicios de inteligencia de Rusia y hackers internacionales de todo el mundo. Esta, este libro eh, te llena de muchas preguntas porque claro... Eh, a través del de uso del conocimiento y de los avances en materia de tecnológica y científica, y sobre todo con lo que significa eh, el manejo de datos de redes sociales como lo es Facebook, Instagram, y que todo ya responde a la misma base, digamos, eh, les permite instrumentalizar esos datos a tal punto de que pueden crear un perfil muy eh, próximo a lo que tú como individuo puedes llegar a ser detallar esto también va a ser eh, súper complejo en poco tiempo pero para dejar como eh, desarrollado el punto es principalmente conseguir algo que, de, que, que yo mencioné en los primeros capítulos de Bien y Tú, que tenía que ver con estas distintas eras desde donde el conocimiento eh, pasa del saber al saber dónde buscar ese conocimiento y luego lograr distinguir en un tercer nivel, distinguir cuál es la información real de la que no. Y gracias a las distintas fuentes, bases de datos, a cómo te comportas tú en tus redes sociales y cuáles son todos los ítems de información que tú entregas solo por el hecho de hacer uso de una aplicación, es como se teje un perfil que te, que, que le permite a la inteligencia detrás de este super análisis de datos escoger qué es lo que a ti particularmente te va a llamar la atención tanto como para los efectos que significa el consumo, que es que llegue la información de compra de distintos productos que sean de tu agrado y que hagas clic dentro de esa plataforma y te sientas con la intención de compra, que vendría siendo una instrumentalización bastante sencilla y relativamente inocua, pero por otro lado, que es donde ahí es donde comenzaron los líos para eh, el famoso Mark Zuckerberg, eh, que fue cuando se dieron cuenta que a través de esta plataforma de la que dispone Facebook para poder almacenar esta cantidad de datos también facilita la posibilidad de, de moldear eh, postura de balotaje o cómo yo voy a votar, cómo yo me voy a enfrentar a, a, a las elecciones dada la información de la que recibo. Creo que es bastante más complejo de lo que estoy tratando de explicar pero para no perderme de la línea en la que nos dejó la Jesús eh, quiero decir que efectivamente se hace eh, muy necesario que para poder lograr un impacto y para poder lograr eh, generar esta eh, oportunidad de educación sobre todo cuando se dispone de los argumentos de la información eh, adecuada haga falta ese esfuerzo eh, por este diálogo seguro y en eso sí creo que personalmente me siento muy en deuda, me cuesta mucho trabajo a mí particularmente eh, tolerar eh, cierto como interés por o cierto desinterés más bien por no validar la información de la que se dispone, de por caer en la primera fuente, por leer el titular, por no profundizar, por no cruzar eh, una o dos o tres o más fuentes de información y ver si es que efectivamente de lo que se está hablando es cierto o no, o si es que hay alguna manera de poder investigar un poco más allá de este eventual primer acercamiento. Entonces, claro, eh, la Jesús habló de respeto también, de empatía, de paciencia. Y creo que son elementos que personalmente me hace falta profundizar y me hace falta trabajar. Eh, y creo que no hace falta a todos para que finalmente se logre el objetivo que hacer, que se genere el match entre el creer y la certeza. Ya para cerrar este, esta primera parte acerca de eh, la verdad y la certeza, eh, quiero agradecer a... A, a todas las personas que ya han escuchado los capítulos anteriores. Creo que ha tenido eh, un mayor alcance del que yo esperaba, la verdad. Y me siento bien contento por eso. Quiero agradecer también a las personas que dieron su eh, testimonio respecto a este tema. Me quedan dos personas más por desarrollar aún esta materia. En esta primera etapa hablamos acerca de la historia y de cómo el lenguaje se posiciona como columna vertebral de esta eh, estructuración o construcción de la verdad. Y por otro lado tuvimos también la participación de una científica que nos permitió poder darnos cuenta que a través del de, eh, conocimiento, es dinámico que va eh, evolucionando con el paso del tiempo nos va a permitir también eh, consolidar esta proximidad a la certeza desde una visión muchísimo más humana eh, con elementos de humildad de empatía y paciencia para que finalmente garanticemos que la proximidad a la verdad la proximidad a estar cierto de algo tenga la base argumentativa y la solidez y la validez de, de, de la evidencia como espalda y que por otro lado también eh, nos permita y les permita a quienes manejan mejor la información educar a quienes no porque en una época donde como bien mencionado la Jesús disponemos de una cantidad de información inconmensurable en la punta de nuestro dedo cosa que puede ser perfectamente el eslogan eh, comercial para eh, incentivar el uso de la tecnología también es un arma de doble filo a la hora de eh, Darnos cuenta de cómo se va a utilizar esa información y de qué nivel de interpretación es el que yo dispongo para generar esta divulgación de datos que puedan o no eh, ser lo suficientemente certeros y veraces para construir una, una situación real.